0: Salut, eu sunt Teodortiță și ăsta este un nou episod al podcastului În Centru. O să vorbesc despre ce se întâmplă cu noi fără să am pretenția că ajungem la niște concluzii universal valabile. Sper doar să înțelegem un pic mai bine lumea asta complicată în care am avut norocul sau, după caz, ghinionul să ne naștem. Nu, nu o să vorbesc singur, ci cu oameni care au lucruri de spus și pe care nu îi vedeți așa des la televizor.
1: Lucrurile se schimbă în jurul nostru. certificarea olteniei merge înainte până la urmă. Poți să crești mango, unde creșteai înainte prune. S-ar putea ca apa necontaminată să fie din ce în ce mai puțină în viitorul cât de cât apropiat. Nu stăm neapărat extraordinar de bine. Adică faptul că Ge- din nou geografic, adică mare noastră bucurie, ne-am nimerit într-o, cum să zic, înconjurând o căldare până la urmă de munți în care ne puteam retrage la o adică păduri nu prea mai avem s putea să nu mai fie suficientă de la un punct încolo
0: Am vorbit în episodul trecut destul de mult cu Gelul Duminică despre alegeri. O să continuăm să vorbim despre alegeri, mai ales că între timp s-au mai liniștit lucrurile. Cam știm care este rezultatul, cu mai multă siguranță decât acum o săptămână. Și invitatul meu de azi se pricepe pricepe la alegeri. Se pricepe la alegeri, probabil prima oară cei mai mulți dintre dumneavoastră ați auzit despre el, în 2014, când Claus Iohannis, un primar de provincie relativ puțin cunoscut, devenea președintele României. S-a spus atunci, în 2014, că un rol important în campania lui Klaus Iohannis l-a avut internetul. Ar fi fost cam prima campanie românească în care internetul conta masiv. Și când s-a spus lucrul ăsta, s-a mai spus și un nume. S-a spus numele invitatului meu de azi, Vlad Tăușance. Salut, Vlad!
1: Bună ziua, bună seara, bună dimineața! Cum o fi? Mulțumesc pentru invitație!
0: O să vorbim cu Vlad Nu despre campania din 2014 A vorbit Vlad Până ei s-au gura despre campania de atunci O să vorbim despre campania de acum Și despre campaniile care vor veni Pentru că nu, nu se opresc alegerile acum Chiar dacă e pandemie Chiar dacă unii încearcă să amâne parlamentarele Din, din decembrie Alegeri vor mai fi în România Și sperăm noi că vor mai fi câtă vreme Oricare dintre noi suntem în viață Democrația e E importantă, dar să începem cu astea, ultimele, cu localele. Vlade, cu ce rămâi după
1: localele astea? Wow, Rămânem cu multe. Rămânem în primul rând cu, cu niște schimbări de garnitură politică, care mi se par foarte importante, în orașe care păreau cumva date. Adică nu cred că se aștepta nimeni la schimbări majore în Timișoara, nici în Utașov a fost mai de surprize. Bacău, iată, un un oraș pe care îl ignorăm, dar un oraș mare și important al României, cu rezultate bune până la urmă la Constanța. Acest partid, mă rog, fost antisistem, actualmente deja în sistem și în în, în ruperi interne USR Plus, în cazul ăsta, scorează foarte bine și cred că arată o... Hai să zic așa, pretențios, apetență pentru schimbare a românilor. Sau dacă nu a ruptutul românilor, măcar unei clase de mijloc care vrea altceva.
0: Asta e singura explicație pentru voturile astea cumva greu de prevăzut înainte de duminică.
1: Um, cred că mai e o explicație care, care e foarte importantă. Cred că s-a votat util. În, uh, și se vede asta foarte bine la Sibiu, se vede asta foarte bine la Baia Mare, se vede asta foarte bine... În, în alte zone unde USR-ul nu era acreditat cu șanse, adică nu părea să aibă vreo șansă la, la, la primărie sau la, la un scor bun, dreptul a fost sancționat. Cred că lumea s-a obișnuit cu votul într-un singur tur, a înțeles care e miza, până la urmă a înțeles care e putea votului lor și nu l-a irosit. dreptul mare au fost... Uh, facultați foarte puternic independenții, au fost soltate foarte puternic partidele mici, cum e Polul, da, care e la un rezultat la jumătate față de uh, scorul de, uh, de acum patru ani.
0: Hai să explicăm un pic ce e Pol, că nu sunt sigur că toată lumea știe ce e Pol. Partidul Oamenilor liberi este o inițiativă venită de undeva din Târgu Mureș, unui om pe care îl cheamă Dan Mașca. Nu a fost singur, au mai fost și alții acolo. Uh, omul ăsta s-a gândit... Uh, ce-ar fi dacă își face un partid local, ce-ar fi dacă își face un partid care e mai puțin ierarhizat, care nu uh, impune aleșilor săi să meargă într-o anume direcție, în afară de aia de a, cum să spun, gândi liber uh, și nu în sloganuri de ProTV, ci pur și simplu le lasă cum liberul arbitru să, să funcționeze. Un partid care a fost important într-o oarecare măsură la, la ultimele runde de alegeri. Acum, cum zice Vlad, scade, a fost cumva pedepsit din motive de, de vot util. Uh,
1: cum îl numește chiar, mă rog, unul din fondatorii săi, respectiv Dan Mașca despre care vorbea, este un startup politic, el așa insist. să fie un partid mă rog, mai mult decât neoliberal, e neoliberal în, în esență. Anyways, Independenții, pe de o parte, independenții fără patire în spate, pentru că și Nicușo a fost independent, dacă e să o luăm așa, și Fritza a fost oarecum cum independent, mă rog, asimilat de către, de către USR Plus, au suferit. Pe de cealaltă parte, a fost un mare, mare fault și un fault de care mă bucur, într-un fel, un sau fault catonaș roșu, cum puteți să-i spuneți, pentru uh, Pro-România, care părea pe cai mari, adică toată lumea a mizat, că o să scoată un scot scoat bun la nivel național. Pentru alte, aceste relicvă, mă rog, care nu știm cum a rezistat până acum, până și pentru UDMR în anumite zone a fost un fault. Adică oamenii au refunzat... a
0: dispărut din consiliile locale din Brașov și cred că și din Timișoara, și din consiliile județene, nu sunt foarte sigur.
1: Da, deci au rămas pe fiefurile lor tradiționale, pe județele cu populație majoritară. Au punctat foarte bine, în, evident, în satul mare, au punctat bine în Harita, au punctat foarte bine în Convasna.
0: Și în Târgumureș, să nu și uităm. Târgumureș,
1: evident, că na, Unde au și, mă rog, primari independenți susținut de către uh, UDMR. Deci e e o reconfigurare, pe de o parte cred că e o maturizare a legătorului, care înțelege foarte bine ce să facă cu votul lui, pe de cealaltă parte e o confirmare a unui, să-i spunem, unui vânt al schimbării, care, mă rog, nu e enormă.
0: Tu zici, Vlad, e o maturizare a legătorului, dar e și o maturizare a ofertei, cumva.
1: O maturizare, da da și nu. Pentru că în momentul în care zici maturizarea ofertei te gândești la o diversificare a ei. Nu am avut o diversificare enormă de data asta. Am avut niște coaliții niște încercarea PSD-ului de a concura sub alte culori pentru a contracara efectul Dragnea. Dar nu putem spune că a fost o ofertă mult mai diversă decât la alte alegeri. Cred că maximul de diversitate a fost poate acum 4 ani, dacă e să o, să o luăm așa. Cred că s-a așezat, suntem într-un efect din ăsta de supermarket, adică brandurile de raft sunt brandurile de raft, restul sunt unde ori fi ele și poate le cumperi de la buticul din spatele blocului dacă ai noroc să mai ai un butic în spatele blocului.
0: Ai menționat mai devreme Pro-România. De ce crezi că merge prost Pro-România? Pentru că vorbim cu tine în afara acestui podcast. Am fost amândoi de acord că PSD-ul poate fi cumva atacat dinspre stânga. Și atacul dinspre stânga ar fi fost Victor Ponta, acest fost președinte al PSD, care are totuși o figură diferită de al lui Șerban Nicolae, să zicem. Și totuși e un eșec major al Pro-România
1: în alegerile astea. De ce? Pentru că Pro-România este un partid ipocrit. Pentru România nu este un partid de stânga și nu a fost niciodată un partid de stânga, altfel decât în o mică doctrină vopsită pe internet, care probabil că avea ca rol uh, uh, zicem, unui suport internațional și poate unor finanțări internaționale. Dau din casă și dau un off de record, asta este, suntem în podcast. Este
0: perfect on de record.
1: Este on de record, dăm un off de record, îi lasem un interviu pentru Vice lui, lui Victor Ponta înainte de europarlamentare și încercam să-l întreb despre doctrina de stânga, după ce se terminase înregistrarea și mai zis, ei de stânga, știi că eu am fost cel mai pro-business până la urmă premier al României. Ei. Și nu mințai aici. El a fost, asta este, asta e esența lor, adică poate să umble cu stânga vopsită cât vor e. adică nu o să prindă la nimeni, nici la electoratul tradițional, până la urmă de stânga, al PSD-ului, core, da? mâinile orașului sau ale României, zona de pensionare, zona de funcționare public, nu o să, n-o să prinde nici la stânga intelectuală tânără care vrea uh, nah, cohones și uh, conectare cumva la trendurile internaționale. A căzut undeva la mijloc... A să Între, cu toate scaune, Între scaune, da, da, da. a rămas la jocul ăla cu scaunele, a rămas un pic pe din afară și s-a văzut. Nu poți să minți la, la nesfârșit. Dar eu am
0: altă explicație, Vlad, și sunt curios dacă, dacă ți, se pare, ți se pare că completează cumva ce zici, nu te contrazic, acum nu te contrazic, o să te contrazic mai, mai încolo. Victor Ponta s-a ferit de candidatură. I-a fost frică să piardă. I-a fost frică să piardă, i-a fost frică să facă un calcul și atunci a pus un om necunoscut, nevinovat, l-a pus să candideze la București cel puțin în loc să candideze el însuși. Traian Băsescu cumva... Nemesisul lui Victor Ponta, măcar uneori așa când nu colaborează pe sub masă, a candidat și a candidat, cum să spun, contestat din toate părțile, și din stânga, și din dreapta, și a asigurat supraviețuirea partidului pe care l-a fondat. Victor Ponta a reușit să-și scoată cumva partidul, cel puțin din București, din țară, nu, că a mai reușit niște, niște rezultate. Nu cumva această frică de candidatura lui Ponta a contat mai mult în rezultatul
1: pro-România? Categoric Victor Ponta nu e Băsescu. Iarna nu cavara, Victor Ponta nu-i Băsescu, uh, nu are nici tupeu, nici flerul politic uh, și nici puterea lui de tracțiune. El e într-o perioadă de consolidare. El se pregătește pentru ce-și de la început, președinția României, e visul lui, încearcă să facă în pași mici și să joace foarte, foarte safe. E o strategie și la poker asta, adică poți să joci pe că-ți faci safe sau poți să te arunci, să uh, uh, joci pe flert și așa mai departe. Nu toți sunt jucători de flert cum e uh, Treambăsescu. În aceeași timp, nu știu dacă nevinovat uh, este termenul potrivit pentru candidatul aruncat în joc de Victor Ponta. Până Dar de l-a urmă... ce? Păi... De ce? Nu? Niște uh, sânge pe mâini uh, din urmă, niște revoluție, niște povești, adică nu e, e, din potrivă, cred că a fost un cinism groaznic și un cinism cumva contextual uh, din partea lui că a acceptat candidatura asta. Nu știu, poate au fost niște bani în joc, poate au fost niște promisiuni, niște consolidări... Uh, e că a dat-o bară A dat-o bară masiv Adică și mă bucur cumva Că a dat-o bară masiv <laughs> Fără discuții
0: Vreau să ajungem mai târziu la discuția asta Dar fie, rămânem aici Ca să nu, ca să nu fragmentăm Flow-ul, ca să zic așa Este, nu știu, al treilea Al patrulea rând de alegeri La care stânga Eu o numesc academică Reușește să nu candideze, mă gândesc evident la Demos, un partid care generează mai mult discuții decât voturi. De ce crezi că eșuează
1: băieții ăștia și fetele astea? Bă, în primul rând, fetele astea cred că e formula corectă um, pentru că nu e un partid, adică pentru că se încăpăținează să, pe de să meargă pe, pe un model perdan din punctul meu de de vedere în România, asta de identity politics, adică nu suntem preocupați de, uh, să zicem, politici, nu suntem preocupați de macroeconomie, suntem preocupați de identitatea unor grupuri pe care le reprezentăm sau nu. În al doilea rând, pentru că se încăpăținea să lucreze cu Claudiu Crăciun, adică care a îngropat până acum vreo trei sau patru mișcări, dacă e să le luăm la rând, plus niște proteste în piața universității. Cu toate dragoste, și prietenia mea pentru fratele lui și într-o arășcă (laughs) pentru Claudiu Crăciun, nu cred că este un lider credibil. E un băiat foarte inteligent, e un lector sau, mă rog, profesor universitar, cred că în momentul ăsta de bună calitate, dar nu este un lider de partid. Stai, tu zici că nu merge, lăsându-l la o parte pe Crăciun,
0: zici că nu merge ceea ce numești tu Identity Politics. Adică ce nu merge?
1: Cred că, nu, cred că nu avem uh, o bază electorală suficientă pentru asta. Pe de o parte, pe de cealaltă parte, cred că genul ăsta de abordare, în care uh, discutăm mai degrabă de identitate decât despre schimbare, politici, modul în care trebuie să arate România uh, uh, pe termen lung, uh, nu are apetență nici pentru sponsori dincolo de oamenii care ar semna sau care ar vota în același timp. Am notat cu bucurie o candidatură a Antoinelei, la. care nu s-a de... mai
0: materializat, n mai candidat. candidat până
1: nici nu n-a reușit să strângă numărul de semnături, dar a fost vero, adică a fost uh, uh, o persoană trans, mă rog, o femeie uh, trans Uh, Antonella, uh, lucrătoare sexuală uh, la origine mă rog, um, nici nu știu care e termenul corect, escotă, cred în momentul ăsta sau whatever uh, a înțeles toată lumea a, așa. Uh, decide să candideze pentru un con- postul de consilier în sectorul 2, uh, creează o mișcare grasruț, până la urmă adună niște oameni în jurul ei uh, au avut un coordonator de campanie care chiar m-a chemat să discutăm despre politici publice. am fost la lansare. ei, aveau o un program politic absolut decent în care vorbea despre locuire, dreptul la locuire, în care vorbea despre servicii sociale, despre spații abandonate în sectorul 2, adică absolut legitim și absolut ok, ratează obiectivul strângerii de semnături, dar în același timp mi se pare mult mai consistent decât Demos. Și de ce
0: reușește Antonella și nu reușește un grup de oameni din care fac parte și diverse
1: personaje care sunt apropiate de Antonella cumva ca profil? E o boală stângii, până la urmă, din punctul meu de vedere, asta de a se autodevora, știi? Adică cred că mă, blestemul asta al anilor, nu știu. M- de cu 100 de ani rămâne de acu 100 acu'va. De de
0: ani când ale bă, și 20 de oameni da, da, se purau
1: da. pentru impuritate exact, ideologică exact, și exact, lucruri exact, de felul ăsta. Exact. Deci cred că asta e problema stângii intelectuale și nu numai în România în momentul ăsta. Eu cred o chestie. Adică cred că cea mai mare probă pe care trebuie să o treacă stânga românească ne o stânga românească în momentul în care vrea să vorbească cu baza până la urmă, da? cu alegătorul muncitor, acest blue color, muncitor în fabrică, precariatul și așa mai departe, e proba bătăturilor de pe mâini. Eu nu cred că o trece în momentul ăsta niciunul din oamenii care uh, se revendică ca lider sau ca activist în, uh, în aceste mișcări. Adică
0: n-a cărat niciodată o ladă în depozitele Carrefour sau Oșan.
1: N-a creat o ladă, n-a muncit în bar, n-a, n-are spatele bușit, n-are... Bă, cred că dacă îi arăți, dacă vrei să-i arăți cuiva că ești ca el sau că ești relevant, arată măcar, nu știu, niște vene de pe picioare umflate de prea mult timp de stat în picioare sau niște mâini bătătorite. Lucrurile astea nu se pot mima până la urmă. Auzi eu, dacă aș fi Claudiu Crăciun sau oricare dintre
0: oamenii din conducerea DEMOS, nu știu cum să le spun, că mi-e neclar, am senzația că acolo toată lumea conduce și nimeni nu face politică. Dar aș întreba Vlad, dar de ce nu faci tu un partid?
1: Pentru că nu am milionul ăla de euro necesar pentru să țin o mișcare națională în următoare patru ani, eu, pentru că nu știu dacă am energia necesară pentru asta și pentru că în primul rând nu sunt suficient de de stânga pentru intelectualii de stânga din România, adică sunt un... Asta e un pic,
0: că tocmai mai zis că nu pentru ei ar trebui să fie un partid de stânga, ci pentru oamenii care pot proba. Ia arată mâinile.
1: Băi, sunt cu suficient de multe bătături și... Da, da, da merge, așa. merge, 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 e, e ok. Am testat am testat am vorbit cu pensionari, am vorbit cu taximetriști, am încercat, să văd dacă funcționează. Dar până la urmă nu, nu e treaba mea Eu nu sunt uh, Nu sunt Fidel Castro Adică chit că am niște poze În care se încă în nu tinețe Nu e treaba mea până la urmă să pornesc o mișcare revoluționară uh, Eu sunt un om care Poate să faciliteze lucruri Am zis, sunt un de, de ong Nu e de Da, e de
0: ong și de uh, Corporatist din middle management Așa, A, așa
1: oribil, O să mă scui pe stânga Ca pe o se stricat Care sunt Uh, asta este Sunt un om care pune oameni și uh, lucruri, idei și bani împreună Nu sunt eu ăla care să, să organizeze un partid. Dar avut de vedea că avem patru ani la dispoziție, dacă nu se trezește nimeni uh, Am început deja să discut cu tovarăși din Craiova, din Timișoara, din Cluj Vedem Hai, organizat. autodenunță-te,
0: mergi până la capăt
1: Mă duc până la capăt Haideți uh, să-mi pornim, uh, Dacă nu acum, atunci când Până la urmă Pentru că nu de alta, dar tot Ardealul este atât De unicolor încât este mai tot Decât de obicei Adică o să vă plictisiți voi înși vă În locurile astea, dragi, neau liberal Dacă nu aveți un pic de opoziție Ardealul care da, într-adevăr A votat
0: dreapta, dreapta, dreapta PSD-ul, mi-aduc aminte de Barbu Mateescu, un alt invitat din podcastul ăsta care râdea teribil în Duminica Alegerilor că PSD nu face pragul electoral la Cluj-Napoca, l-a făcut până la urmă dar într-adevăr PNL-ul domina acolo cu mici pete albastro, seriste și cu un pic de PSD, dar foarte, foarte, foarte puțin Deci cum ar fi partidul ăsta? Cui s-ar adresa?
1: Wow, mă pui acum să uh, băgăm un brainstorming direct. Nu știu, eu cred că sunt niște lucruri care în România nu sunt adresate de nimeni. În afară de latura să-i spunem, mica latura PES-a PSD-ului, dar nu prea are voie la microfon și uh, na, nu e condusă până la urmă de niște oameni cu Stai vână. Un pic, lasă-mă
0: să lămurăți ce spui acum, pentru că vorbește așa un pic ești Critic, un ezoteric. Da, da. uh, latura PES-a PSD-ului e vorba de cei câțiva, mă rog, ei ar spune că sunt mai mulți, dar eu bănuiesc adevărul să sunt probabil câteva zeci, militanți ai, europeni, să le zic așa, ai PSD-ului, care sunt în legătură mai puțin cu conducerea centrală a PSD-ului, indiferent că ea reprezentată de Dragnea sau Ciolacu, și mai degrabă cu facțiunea socialistă din Parlamentul European. Și oamenii ăștia au niște acțiuni așa, cumva de capul lor, separat de ce face domnul Ciolacu la, la București. Bun, să continuăm.
1: Oamenii ăștia înțeleg, înțeleg încă o lucrurile și deși nu sunt neapărat simpatici, n-am cum să nu fiu de acord cu, cu ei. Până am avut niște subiecte foarte fierbinți în România pe care nu le putem rezolva cu, fiind toți de acord cu ele. În momentul în care toată lumea e de acord cu, cu, cu ceva, lucrurile o să meargă inevitabil prost. Subiectele asta sunt trei din punctul meu de vedere: 1. Educație da? Deci această privatizare sau voucherizare a educației cu care pare să fie de acord uh, și uh, USR-ul, și PNL-ul, și PMP-ul, da? deci dăm niște vouchere, la privat sau la stat e ok, uh, o să decidă părinții, lucrurile se vor îndrepta de la sine, e o tâmpenie pe de o parte, pe de cealaltă parte uh, vorbim despre uh, muncă, Um, și despre condițiile de muncă și despre raportul dintre angajat și angajator. Să nu uităm că dacă ne ducem în România un pic mai profund de orașele mici, o să vedem oameni care stau 14 ore în picioare, care au pauze de mes la toalete de 10 minute, dacă o au, care sunt corectați dacă nu au postura corectă în momentul în care operează o mașină. Adică vorbim despre niște condiții de Secol, început de secol 19. Dicensi, așa? Dicensian, e fix dinsiana, adică și se întâmplă, în fabrici de cabluri, în fabrici de componente, în fabrici de, nu știu, profile de aluminiu și așa mai departe. Așa e. Și aici avem o mare, mare problemă. Mai avem o mare problemă să ridicând tot pe condiții de muncă, ridicând un pic nivelul până la urmă în, în zona asta corporate, adică în angajații mici din zona de corporate, care sar de 12 ore de muncă pe zi pentru că nu-i așa am învățat noi că dacă muncești și îți vezi treaba ta o să reușești în viață și o să-ți plătești creditul la casă și asta mi se pare un pic trist a treia mare temă care ne doare foarte tare și care e o temă de stânga și nu o să fie niciodată una de centru sau una de centru dreapte este tema mediului, da? Vedem niște trădări masive din partea USR în uh, și USR Plus în Parlamentul European, uh, niște poziții super relax uh, vis-a-vis de schimbări climatice. Asta e un pic
0: raționale lucrurile astea, pentru că dacă mă duc aminte care era marea controversă cu ce a făcut USR Plus acolo, Uh, ei au încercat pur și simplu să mute niște bani spre, spre niște chestii realizabile. Tu, ceea ce le reproșezi
1: e mai degrabă că,
0: că n-au, n-au trecut la, cum să spun, la stânga, în zona verde a Parlamentului European, nu? Greșesc?
1: Le în primul rând, lipsa de ambiție. Și unul la mână, doi la mână, lipsa de realism. Eu le reproșez lor că nu sunt realiști, pentru că noi știm că în momentul în care. Oricine a lucrat într-un business, da? Dacă ne propunem să facem 100 de mii de euro într-un an, o să facem 50 de mii, probabil, da? Din care o să ne rămână 25 de mii că restul s-au furat sau nu s-au plătit facturile sau așa mai departe. Cam așa funcționează și pe targeturile legate de mediu, da? O să ne zic că Ghinea, evident, și Tudor rache că e foarte ok ce fac ei și că asta este modul de a face și că de fapt ne-am atins și că suntem safe și suntem în targeturile europene. Nu, trebuie să ne propunem mai mult până la urmă, pentru că după cum știm, toți cei care locuim în țara asta, lucrurile au tendința, nu tendința, obiceiul de a merge prost. Adică din 100% o să mânem cu 25%. Drept mare o să luăm în continuare foarte mult, o să facem în continuare lucrurile prost, iar uh, apetența lor le pentru... Te-aș
0: zice așa, dacă mâine, Vlad, dacă mâine oprim toate centralele pe combustibili de tipul cărbune și așa și mai departe, așa. și păcură și pe ce mai sunt ele, dacă le oprim pe toate, ce facem?
1: Uite că nu sunt expertul ăla de, în, în energie ca să-ți spună la întrebarea asta. Sunt de acord cu tine că mixul, uh, hai să spunem asta eco, da, de vânt uh, solar uh, mare și alte povești, nu este absolut suficient uh, în momentul ăsta pentru nevoile noastre. Categorii trebuie să explorăm, dar în același timp trebuie să țintim sus. Adică, common, e project management ăsta, adică hai să niște niște uri și să vedem cum le rezolvăm. Sunt de acord că gazul și exploatările de gaz poate să fie o soluție pentru o perioadă. Dar trebuie să ne gândim un pic mai sus de atât. Mi se pare că sunt niște oameni foarte autosuficienți în uh, știința lor, pe care nu o contest. Dar nu sunt neapărat de acord cu viziunea lor despre lume și viață. Adică par așa, niște, exact genul ăla de oameni care, la care s-a terminat ambiția. E, astea cred că sunt... Lucrurile care țin de viitorul nostru, a copiilor noștri, a tinerilor din ziua de azi, că, iată, the Future în Romania începe să miște foarte bine, cred că acolo ar trebui să avem niște oameni curajoși.
0: Stai un pic, că nu ai plecat să la partidul pe care îl faci. Continu, continuă-ți ideea asta, să nu ne încurcăm păi un e, Parlament e European. E foarte simplu.
1: Muncă, verde, Până la urmă, da, pe de o parte educație și nu numai educație, educație e un simptom până la urmă a non-privatizării serviciilor esențiale pentru oameni. Adică dreptul la educație merge mână în mână cu dreptul la locuire, merge mână mână cu dreptul la asistență socială, merge mână mână cu ce așa până la urmă dreptul la un stat cât de cât egal. În momentul ăsta șansele unui copil din mediul rural să termine o facultate sunt undeva la 3%. În momentul în care tatăl meu intra la facultate, erau probabil undeva la 10-15%. Dacă mi se pare ok procentul ăsta... Dar cum am ajuns aici, Vlad? Cum am ajuns aici? Păi am lăsat lupii. Am lăsat lupii, am dat drumul la lupi și le-am zis Hei, haideți să ne învățați cum se, cum se face treaba. Nu știu, din lăcomie, din, din, lăcomie, din lipsă de prudență, din dorință de navoțire, din nevoie de a muta capitalul din niște mâini generale în niște mâini un pic mai mici și mai feroce. Ce te că am ajuns. Hai să spun de ce te întreb asta,
0: pentru că senzația mea în anii ăștia a fost că suntem încă la faza București-Berlin. Ce era București-Berlin? București-Berlin era un magazin în mijlocul Bucureștiului care a apărut cândva, unul din primele magazine care vindeau televizoare color imediat după Revoluție. Mi-aduc aminte, eram copil, eram mic mic, mă ducea mama de mână așa până oraș, că așa am ajuns să, să văd și o bucățică de mineria de live și vedeam cozile alea de la București-Berlin. Oamenii așteptau să ia televizoare și am senzația că în ăștia 30 de ani Românii încă sunt mulțumiți să-și ia televizoare, adică nu mai, nu-și mai fac calculele astea pe care le faci tu acum. Oare pot să-mi țin copilul în facultate? Oare cumva un cetățean din trei țări mai încolo, spre vest, nu cumva trăiește mai bine? Nu cumva are o pensie mai mare? Nu cumva are un sal... e mai bine plătit? Nu cumva produsele din supermarketurile lui sunt mai bune decât ale mele? Nu mai vede lucrurile astea, ci vede plasma aia mare. În toate casele în care am intrat în ultima vreme sau aproape toate, că mai sunt și unii care au renunțat cu totul la televizor Dar nu sunt așa mulți pe cât le place, le place unora să creadă Există televizorul ăsta mare, plat și mare Undeva de peste un metru diagonală Uneori chiar sensibil mai mare Și lumea rămâne așa cumva cu senzația că trăiește bine Pentru care are un, un televizor mare Nu cumva acumularea asta primitivă de capital... Nu în sensul de business, ci mai degrabă de micile bucurii ale vieții. Nu cumva n-am trecut încă de faza asta și așa se explică locul în care suntem acum și de ce oamenii votează cum votează? De ce fac tranzacția asta cinică cu diverse partide mai mici sau mai mari?
1: Categorică. Adică strămățarea săracă sau foarte săracă în, în multe pățelei, Dacă te îndepătrezi de marile orașe sau de micile orașe, deja o să vezi că brand din magazine dacă nu avem magia supermarketului, măcar un penis avem acolo, nu le cunoști. Adică nu știi ce se vinde și nu, nu înțelegi care e povestea. Schimbarea să vină paradoxal cumva din, sau mă rog, din fericire, exact din partea celor care și-au cumpărat televizoarele mari. Pentru că copiii lor o să ceară alte lucruri. Adică eu n-am un televizor mare, dar m-am trezit că M-am trezit cu copilul meu, mergând la piață, m-am cumpărat, mai ce am cumpărat, am terminat de mâncat, era, nu știu, o caserolă lăsată pe banca pe care stăteam. Și am luat ambalajul și l-am pus în caserolă instinctiv. Da, Sunt un copil la 90, nu am povestea asta cu dusul la coș, am buzunarele pline de mucuri de țigară, că m-au obișnuit să mă mai pe scadă, dar mai îmi scapă lucruri. Ei, copilul meu de 3 ani mi-a zis, hei, asta se aruncă la coș. A luat-o, s-a dus și a aruncat-o la coș. Ești, în momentul ăla mi-am dat seama, ok, bun, o fi political correctness, l-o fi spălat pe Caps și pe Crea Soros sau cine l-o fi spălat la grădinița privată, iată, pe care o plătim, pentru că, da, suntem niște da, suntem niște oameni fericiți până la urmă care ne permitem alegerea asta, da, se întâmplă și nu e singurul. Adică, da, cred că vine din spate cumva o generație mult mai eco-conscious, mult mai uh, atentă la lucrurile astea. Ai zice și post Mai uh, n a zice post pentru că încă generația asta e pe banii părinților. Adică lucrurile astea nu se predau în școlile de stat, până la urmă sau la căminele culturale, se predau în școlile cu uh, 15, uh, 20, 30 de vechi milioane pe lună, pentru că iată, încă gândesc, am ajuns un fel de Vasile Ernu al vremurilor noastre, gândesc în bani vechi, în lume veche și așa mai departe. Îmi cer scuze asculta, tăi, Mai bine îți cer scuze lui Vasile Ernu. Da, îmi cer scuze, Vasile Ernu. Și îmi ce scuze că n-am trecut pe la tine de ceva vreme, că am înțeles că ai zis că de ce n-am mai trecut pe la tine de ceva vreme.
0: Să lămurim din nou, pentru că iar ești ezoteric, Vasile Ernu
1: este patron de creșmă, da? Nu este asociat. Atent, nu este patron. Nu este patron, este asociat. Adică, nu cum să fii de stânga și să fii patron. Adică
0: și e... e vorba de o crishman în București, și Vlad și eu stăm relativ aproape de creșma respectivă, și Vasile, ce face acolo? Mai gătește, nu, uneori?
1: Mai mai gătește, găzduiește lansări de carte din Chișinău, mai face câte, un pic de antropologie, mai aduce niște oameni, face bine ce face, eu nu cred că se îmbogățește asta, are și el, doi copii, dacă mi-am intrezi bine, nu, de crescut, și nu cred că îi crește din cărțile pe care le scrie... Dar merge să beți, să beți acolo, se va duce pe, pe deoparte pentru. Cauză, pe pe, pe de, uh, London Home. E hey, London Home. London Home. London Home. Londo home, așa. A uh, pentru... greșit. Ce scuze, băți. Dacă ai <laughs> ziceai Moscova, era simplă, Adică știa dacă lumea că am pus iase. S-a ampetesbăl, nu știu. Ce. Hai înapoi
0: la pus materialism. Deci nu suntem încă acolo, nu?
1: Mm. Nu suntem. Uh, mai avem încă de consumat, mai avem încă să ne un pic în ambalaje, mai avem încă de, de înghițit, de, 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 de gustat, de făcut lucruri și s-a putea ca tranziția asta incompletă, ca multe alte tranziții în România să ne salveze. Adică, dar, 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 lucrurile se schimbă în jurul nostru. Deșertificarea Olteniei merge înainte până la urmă. Poți să crești mango unde creșteai înainte prune. S-ar putea ca apa necontaminată să fie din ce în ce mai puțină în viitorul cât de cât apropiat. Nu stăm neapărat extraordinar de bine. Adică, faptul că... Ge- din nou geografic, adică mare noastră bucurie, ne-am nimerit într-o, cum să zic, înconjurând o căldare până la urmă de munți în care ne putem retrage la o adică pădut nu prea mai avem s putea să nu mai fie suficientă de la un punct încolo
0: Am făcut o pauză mică, acum ne-am întors. Și în pauza asta, în loc să ne vedem de treabă și să vorbim despre vreme ca englezii, am vorbit despre decalaje. Despre decalaje, un subiect... care nu e teribil de discutat deci chiar în vremea alegerilor sunt foarte curios dacă o să fie discutat la parlamentare Îmi spunea Vlad Auri că ora, diferența dintre ora de muncă în agricultură și ora de muncă în IT este de 100 de lei și sugera el așa că este cam prea mare
1: este prea mare Vlad, de ce? Categoria e prea mare, dar cumva e, ea reflectă niște calificări pe de o parte, niște politici de sare pe de cealaltă parte, niște, hai să zicem, contaminări uh, dorite dacă nu se întâmplă pe de a treia parte. În momentul ăsta în agricultură doar undeva la sub 3% din uh, managerii Mă rog, manageri de exploatare agricolă, din oamenii care au niște tereni și scot bani în el. Nu vrei să le spui arendarși, nu? Arendarși, sau cum le-am zice până la urmă, nu știu. Adică din fermieri, da, Din mai mari sau mai mici, cum așa. Doar 3% dintre ei înțeleg ceva din domeniul lor, adică au studii cât de cât de specialitate. Doar 0,4% dintre ei au studiile finalizate, adică au terminat o facultate de profil sau, mă rog, un liceu de profil, dacă e să luăm așa. Restul, undeva la 9-7% din oamenii care practică agricultura în România se bazează de lucrurile învățate, mă rog, făcându-le, acest rule of thumb, să-i spunem așa, românesc, și... Vorbind acum cu șeful Asociației Administrațiilor de Piețe din România, încep să fie din ce în ce mai mulți care se întorc cu know-how furat din Italia, Spania, de la sere, solare și așa mai departe și care doresc să încerce treaba asta în România. Nu stăm bine. Cu toate astea nu e normal ca până la om în agricultură ziua de muncă să coste, nu știu... 80 de lei, să-i spunem așa, atenție, vorbim de lucruri impozabile, nu vorbim de bani în mână, iar în IT lucrurile se coste, nu știu, 150 de lei până la urmă, again, bani impozabili și nu bani în mână, avem o mare problemă. Iar uh, marea asta problemă e legată de câteva lucruri E legată pe de o parte de educație E legată pe de cealaltă parte de un, un comportament din ăsta prădător Al tuturor, vis-a-vis de uh, zonele astea albe de pe teritoriul României De, de care nu-i apăta Ce mână e mână? zona albă? Mă, zonele albe sunt, uh, sunt uh, exact uh, locurile alea care sunt la 25 de kilometri de, de orașele medii de unde începe, știi, un nomensland, man's Land, Hickson Leones, Hickson Tigris, adică... Dragones, da. Da, dragones, cum vrei tu, adică nu știm ce acolo, nici nu ne prea interesează până la urmă, adică ne cumva ne pare rău sau ne oripilăm că ne auzim la știri că se mai întâmplă un viol sau că își mai dă cineva cu o sapă în cap sau așa mai departe. Dar în rest, în afară de niște ONG-uri temerare, nu știu, Teach for Romania până la urmă, sau uh, World Vision, sau uh, HHC, sau, nu știu, alte organizații neguvernamentale nu se bagă nimic acolo. În afară de legiunea străină a sectorului non-profit, nu prea vrea nimeni să intervină. Vreau, dar există altă cale pentru, pentru
0: dezvoltarea României? Pentru că asta pare să fie o alegere cumva rațională. Acum eu mă fac avocatul diavolului și spun așa Dacă s-a apucau acum 20 de ani Pentru că astea nu sunt lucruri care se întâmplă de ieri de azi Și au o oarecare evoluție în timp Dacă se apucau acum 20 de ani Să fie foarte foarte atenți la Dreptate socială Crezi că era mai bine sau mai rău? Pentru că o teorie care circulă prin spațiu public era că dacă nu se dădeau... Uite, ca să-ți dau un exemplu. Nu se dădeau uh, facilitățile alea pentru IT, nu ai fi avut Amazon la Iași. Nu ai fi avut cele trei clădiri Oracle din Pipera. Nu ai fi avut, nu știu ce companie franțuzească la Timișoara. Crezi că se descurcau mai bine dacă erau mai atenți la decalaje? Acum...
1: Fiind un copil al anilor 90, cum ești și tu până la urmă... Da, sunt uh, un copil al anilor
0: 90 și dacă vrei putem să discutăm de muzică, dar în alt episod.
1: Da, de muzică, nu știu, de gumă, de, ce vrei tu, de blugi, de, de, de alte lucruri. Fiind un copil al anilor 90, mi se pare da o copilărie să, să crezi că cineva putea să fie preocupat de până la omul de dreptate socială sau de o tranziție justă, cum se care e cuvântul, mă rog, cheie momentul ăsta din... din Clichéul european,
0: așa, tranziția da, da, justă, da, acolo era vorba de energie, dar iată că ajungem și la asta.
1: Mă, e, e vorba de energie și nu numai E vorba de o nouă perspectivă asupra lumii și vieții Și despre cum facem ca niște oameni să nu sufere din tranziția asta Adică Bun, e o chestie aplicabilă Dar cu întrebarea,
0: crezi că ar fi rezolvat-o dacă asta era preocuparea lor majoră?
1: Nu avea cine să se preocupe major de, de treaba asta Până la anii 90 au fost niște ani în care capitalul trebuia să treacă din niște mâini în alte mâini A trecut din păcate de la Partidul Comunist Român către Securitate cum s-a dovedit statistic, niște băieți deștepți care au știut atunci cum să, cum să lucreze, mă rog, nu că s-au îmbogățit, au devenit decidenți în țara asta, sunt în continuare. Pe de altă parte, asta a venit cu niște costuri cu multe drame umane. Tatăl meu este una din, unul din cazurile astea, un om care a lucrat în mecanizarea agriculturii, a văzut pe rând prăbușindu-se. Întreprinderi peste întreprindere și urmașe, privatizări de întreprinderi peste privatizări de întreprindere până că n-a mai rămas din nimic din el. Nu e singurul caz, adică nu sunt singura dramă sub nicio, sub nicio formă și nici nu, cum zic, nu, nu vreau scuze sau recompense sau, nu știu, vreo, vreo formă din asta de de, de, de facilitare să zic a doredul de asta, noștri. Din, Vlad, au fost
0: părinții noștri și cred că e multora dintre cei care să ne asculte, care ne ascultă în momentul ăsta
1: au fost. Înfrânții Revoluției cumva. Dar dan și tranziție până la urmă, și nu, nu-s puțin. Ei vorbim foarte mult până la urmă de, de crimele comunismului vorbim foarte mult despre niște generații distruse despre foarte sute de mii, zeci de mii de oameni care au murit într-o formă sau alta sau care de sine au fost de, distruse până la urmă de un experiment social absolut uh, abominabil până la urmă, n-am niciun dubiu uh, să-l numesc așa în același timp nu vorbește nimeni despre sutele de mii, despre milioanele de victime ale tranziției până la urmă, despre depresii, despre copii pierduți, despre uh, uh, familii destrămate, despre destine care s-au dus în cap. Uh, Ăsta e un preț și asta poate un raport al victimelor tranziției ar putea să fie uh, un raport egal ca însemnătate până la urmă în istoria noastră cu raportul tismonean vis-a-vis de victimele comunismului.
0: Și acum suntem în faza aia în care ne putem permite să ne gândim la decalaje. Eu nu vreau să sunt foarte cinic, încerc să te provoc cumva. Îți dădeam mai devreme exemplu cu plasmaia mai mare. Crezi că am depășit fascinația asta pentru că mai devreme ziceai că nu. Și mi se pare că dacă nu depășim, nici nu o să putem să vedem oameni care o duc mai prost și să ne gândim că poate ar trebui să fim solidari. A venit
1: vremea solidarității? Ok, o să vorbesc acum, uh, înainte să vorbesc de solidaritate, o să vorbesc cu stomacul, pentru că până la urmă e cel mai bun indicator atât al uh, iubirii cât și al fericirii pentru poporul român. În continuare. Stai un pic,
0: stai un pic, lasă-mă să te corectezi. Poporul român nu e special în niciun fel, adică stomacul românesc nu e diferit de stomacul albanez sau belgian. Hai să, hai, să, hai să fim de acord cu chestia asta. Stomacul oamenilor Dacă te și foame, tine că poporul român este cumva mai low plasat, mai jos plasat, iartă-mă, nu știu, istoric sau mental decât alte popoare, o să mă supăr și o să mă cer cu tine. Nu te supăra,
1: nu te certa cu mine. O să zic niște date până la urmă. Suntem în continuare, consumăm de trei ori mai multă pâine decât media europeană, pentru că am fost obișnuit să mâncăm pesăturate cu calorii puține, dar, iată, uitându-mă pe statistici, lucrez acum la un raport până la zona de agro, deci o să citesc niște cifre cât de cât exacte, începem să fim interesați din ce în ce mai mult de carne de vită și mai puțin de carne de porc, deși carne de porc rămâne, cum zic, plăcerea noastră absolută.
0: Ne îmburghezim
1: cumva. Da. Până la urmă asta e e concluzia. Începem să fim mai atenți la ce consumăm, începem să fim, redescoperim argumentele vechi legate de proveniența mâncării, cât de sănătoasă e, cât de mult ajută comunitatea din jur. Începem să înțelegem rolul piețelor și unde nu mai există piețe sau nu mai au putere sau tracțiune a așa Food hub uri la o inițiativă americană care, iată, încearcă să împrietenească românii cu uh, producătorii din județul lor sau din zona lor pe oarie de, nu știu, 50 de kilometri, 70 de kilometri, deveni un pic mai selectiv. Adică s-apărea plasma despre care să vorbești tu să fie uh, încet, încet irrelevantă. Oricum, pentru copii e irrelevantă. Adică, dacă te uiți la uh, studios.com legat de consumul media, care, mă rog, Părea, cred că mai apare anual, o să vezi că momentele alea comune, shared by family, în care ne uităm la emisiune TV împreună, sunt din ce în ce mai rare. Cred că devenim un pic mai... Ăștia care avem cum zic eu, privilegiul de a deveni selectivi, devenim selectivi. Cei care nu au privilegiul să devină selectivi o să în groașe, cum să zic eu, rândurile la casele de pariuri o să lase lucruri la manet, o să-și cumpere haine second hand.
0: Ne întoarcem la decalaje. Cred că se, se reduc acum? Cumva România a pornit dintr-o zonă foarte, foarte scăzută din punct de vedere economic. Ceaușescu a lăsat un dezastru în urmă care a fost amplificat de ceea ce spui tu, de tranziție, de anii 90. Dar între timp sunt tot mai mulți oameni care își permit vacanțe străinătate, își permit plasmaia de care vorbeam, care tot revine în discuția asta, care își permit grădinițe private pentru copiilor, școli private chiar, universități în Anglia și așa mai departe. Deci, se repară România? Asta e senzația ta?
1: În niciun caz. Uh, mie mi se pare că hăul care se cască e din ce în ce mai mare, adică câștigătorii tranziției și pierzătorii tranziției au între ei uh, momentul ăsta o prăpastie, cum să zic eu, de, de, de netrecut. Iar fără munca, nebunia, insistența ONG-urilor pe de o parte, pe de cealaltă parte a... Uh, unor oameni care, cum zic eu, încă visează politici uh, uh, echitabile, inclusive și așa mai departe, decalajul ăsta ar fi mai mare. Suntem, pe scot, suntem într-o budă de țară. Adică, ca să ne înțelegem, nu, nu uh, doar unele școli au o budă de țară, nu doar uh, 30-20% mm. din România are buda în fundul Curții. Noi suntem în buda din fundul Curții, în momentul ăsta. Vorbisem cu cineva la un moment dat care a făcut un studiu pe din București, mai multe focus-grupuri, diferențele de limbaj, adică de amplitudine a limbajului, de, 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 de capacitate de a-și exprima o idee între centru și periferie erau majore. Între periferia și centrul Bucureștiului. Haide să... Stai, 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 Explicăm. Oamenii... Copii, mă rog, copiii, tinerii, tineri adulți care erau incluși în studiu, da, cei care veneau din școli, din zone mai puțin favorizate, dar industri- foste licei industriale, școli mai puțin bine cotate și așa mai departe, catier, da, depătare de centru, versus cei din centru, aveau diferență de limbaj, de fond comun de cuvinte pe care le foloseau. Adică vorbim de niște vorbim realități până la urmă care cât de antipatic mi-ar fi mie uh, antipatică mi fi mie până la urmă viziunea comunistă, dacă vrei, socialiste inițială aia de clase sociale Suntem o țară în care clasele sociale sunt din ce în ce mai uh, uh, mai clare și mai bine definite Nu scăpăm de lucrurile astea Da, avem, e adevărat niște oameni cu posibilități niște selected few da, care se bucură de mobilitate socială care se bucură de Mișcare prin Europa care se bucură de conectare, care au posibilitatea asta de a alege. Dar sunt cât? Vorbim de probabil 1%, 0,6%, 0,3%. Uite, am, am vrut să măsurăm în campania asta electorală ceva. Că mie mi se pare foarte important.
0: Hai să lămurim un pic. Vlad a lucrat în campania asta pentru Nicușordan.
1: Am lucrat pentru
0: compania care a lucrat pentru Nicu pentru Dan. Vlad a fost una din rotițele alea care l-au făcut pe Nicu Dan primar. Sigur că meritul principal îi aparține lui Nicușor Dan, nimănui al cuiva. Dar s-a ajuns la un nivel de complexitate încât nici în România, oricât de, de bună ai fi, oricât de credibil ai fi, nu poți să câștigi o campanie singur. Nimeni nu câștigă singur în România, indiferent că e partid, că e persoană, că e, nu știu grassroots movement sau orice altceva campaniile electorale se câștigă și în România se câștigă profesioniști. și Vlad a fost unul dintre ei, Continuă.
1: nu am absolut niciun medit în managementul acestui campanii am fost o vădotiță care a făcut ceva și a pus din când în când niște întrebări și a scris niște texte, revenind a fost o întrebare pe care am vrut să o pun să văd câți dintre bucureșteni se mișcă cu mașina în afara cartierului lor zilnic Într-un interes, nu știu, personal, profesional, aș muta copilul și așa mai departe. M-aș ca cifra să fie undeva la 40% considerând traficul. E undeva, dacă mi-am inteles bine din sondaj, unde era undeva sub 15%. Pentru
0: mine asta e șocant, ca născut și trăit în București.
1: Iată că la nivelul orașului mobilitatea este mult mai mică decât am crede și confirmă o mobilitate scăzută la nivel național. Adică, undeva, dacă mai amintesc bine, ia dintr-un sondaj, undeva unul din cinci români, unul din șase români are condițiile financiare să facă o vacanță în afara localității. E, e, nu că e trist. Again, suntem în Buda, din fundul curții, practic o mână ieșită pe afară și. Încă noi discutăm dacă merită sau nu să avem politici sociale pentru România.
0: Cum îl cheamă pe fiul tău?
1: Ian. Ian.
0: Unde să fie Ian 20 de ani from now?
1: Acum, worst case scenario, ca să mă exprimă frumos în limba română, îl cheamă Ian și de asta am și pus numele Ian de backup. Adică dacă trebuie să plecăm din țară, nu vreau să aibă blestemul unei nume care zvan care să fie greu de pronunțat în altă parte. Lasă paranteza, unde o să fie Ian în 20 de ani? Dacă lucrurile merg prost, undeva în vest, făcând huibir, probabil la o facultate în Franța sau în, nu știu, Anglia. Eu încerc
0: să testez optimismul, liniuță pesimismul, acum. unde o să fie Ian, răspunde-mi, unde-l vezi?
1: Îl văd aici, îl văd, îl văd în, în România dacă se poate, îl văd într-o România, România în care cred, știi, într-o România bă, cinstită până la urmă, dar nu come on, nu exagera de cinstită, într-o România cinstită dacă se descurcă până la urmă, îl văd într-o România tolerantă, pentru că Ian până acum a văzut uh, niște continente și niște țări și a înțeles că culoarea pielii nu înseamnă absolut nimic, că nu e o problemă să te vălești pe jos cu câinii, că nu e o problemă să mănânci de pe jos până la urmă, sau că să duci la altă masă să cer ceva de mâncare de la niște oameni dacă ți-e foame. Îl văd trăind în România asta. Acum, again, ține, cred, de, încă, încă mai cred, Încă la 41 de ani încă mai cred că ține de noi să construim România asta. Concluzia,
0: gata, te opresc Deja am vorbit foarte, foarte mult Mai mult decât în oricare alt episod Concluzia episodului ăsta Este că Vlad Tăușance E optimist Mulțumesc, Vlad
1: Mulțumesc și eu pentru concluzia asta O să mă duc acasă mai fericit decât de obicei
0: Acest episod a fost realizat Cu sprijinul Digital Communication Network Și al Fundației Friedrich Naumann. Producătorul a fost Diana Filimon, eu sunt Teodor Tiță și ne auzim din nou în episodul următor.